0: Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với podcast Trang Xanh Lá, một nơi mình chia sẻ về dinh dưỡng, sức khỏe, lối sống xanh và những bài học cuộc sống mà mình đã tích lũy được trên hành trình của mình. Như thường lệ, podcast và các bài viết mới trên blog được đăng định kỳ vào tối thứ Bảy hàng tuần. Các bạn có thể ghé thăm trang web của podcast tại trang.xanhla.vn để đọc thêm các bài viết của mình về các chủ đề này. Cảm ơn các bạn và bây giờ chúng mình cũng bắt đầu chủ đề ngày hôm nay. Nếu bạn thử gõ tìm kiếm chữ đam mê thì cái từ gợi ý đầu tiên hiện lên sẽ là đam mê là gì? Hẳn đây là một câu hỏi lớn luôn cần đáp án. Thế mà khi click vào các bài viết gợi ý ở tốc đầu hiển thị Google thì mình vẫn không biết làm sao để tìm ra đam mê cả. Liệu rằng việc đọc và tự hỏi rằng là đam mê là gì có giúp mình tìm ra đam mê không? Hay đâu mới là đam mê của mình? Có cách nào để tìm ra đam mê không? Định nghĩa là một chuyện hoàn toàn của lý trí mà lý trí lại được dạy rằng khi mình làm cái A thì mình sẽ phải đạt được cái áp phải Đôi khi người ta tin rằng là khi khát khao đủ lớn thì vũ trụ sẽ hợp lực để đáp ứng cái khát khao đó nghĩa là mình khát khao tìm thì sẽ thấy Ngày nhỏ mình rất hay đeo khuyên tai vì thích và cũng vì được mẹ hay mua cho nữa nhưng mình rất hay làm rơi khuyên tai vì mình chỉ thấy nó cộm cộm lúc mới đeo thôi à còn sau một thời gian khi đã quen với nó thì mình không còn ý thức được là mình đang đeo khuyên tai nữa Thế nên chuyện bị rơi khuyên tai lúc nào không biết là chuyện hết sức thường xuyên xảy ra Lần nào mình cũng tìm loạn cả nhà lên Cùng mẹ lấy chổi quét từng gió sỉnh ngóc ngách trong nhà ngoài sân Cố nghĩ hết tất cả những nơi mình đã đặt chân tới Nhưng chưa bao giờ thành công trong việc tìm kiếm cả Đấy là chuyện không chỉ xảy ra một lần mà lặp lại nhiều lần Thậm chí mình từng rơi khuyên tai ở lớp học Ở sân trường Mà mình vẫn tìm được và đều là những lần không chủ định tìm thì thấy Vậy thì sự khát khao tìm của mình có giúp mình tìm thấy không? Có hai trường hợp xảy ra Một là mình khát khao tìm nhưng không tìm đúng chỗ Hai là mình tìm đúng chỗ nhưng tâm loạn quá Vì quá khát khao làm cho mắt mờ Có khi nó lù lùi trước mắt nhưng nhìn thế nào cũng vẫn không nhận ra Trong lúc tìm quên tai mình đã quét rất kỹ và lia rất chậm cái trồi ở mép tường Thế mà mình không thấy Vài hôm sau mình lại thấy nó ở chính cái vị trí mà mình đã từng quét qua Với đam mê Liệu càng khát khao thì rồi sẽ có ngày tìm thấy không, hay nó sẽ xuất hiện trong lúc tĩnh lặng nhất của tâm thức, hay phải làm rồi mới thấy đam mê? Thực ra đam mê có một định nghĩa rất đơn giản, đó là một khát khao mãnh liệt với một thứ gì đó, bất cứ một thứ gì. Tuy nhiên thì ngày nay đam mê đã bị biến dạng, được cho là một khát khao gắn liền với một hoặc nhiều mục đích cụ thể và được định giá bằng vật chất. Ví dụ như tiền, danh vọng, sự thành công, nếu ai đó thành công thì chắc hẳn là họ cũng phải đang đam mê với việc đó Vậy nên nếu mà mình chưa thành công thì tức là mình chưa có đam mê chăng Lớp cước 3 của mình có một đứa bạn, nó có một niềm say mê đặc biệt với thời Trang Trong các giờ học, trừ giờ học văn, toán, anh, nó đều vẽ Ngày ấy mình ngưỡng mộ nó lắm vì có một sở thích, một niềm say mê đặc biệt Còn mình thì chẳng có gì ngoài việc học cho cật lực cả bạn bè xung quanh, bao gồm cả mình, đều nghĩ nó sẽ thi vào trường mỹ thuật hoặc mỹ thuật công nghiệp, ngành thiết kế thời trang. Thế mà tới lúc gửi hồ sơ thì nó lại điền nguyện vọng vào Học viện Tài chính. Bố mẹ nói cho rằng là cái chuyện vẽ vời là việc viển vông, là không thể sống được với cái sự nghiệp vẽ vời. Còn nó khi đang ở độ tuổi tranh vanh không biết thế nào là đúng, là sai, thì không dám quyết định. Tất nhiên nó vẫn đậu Học viện Tài chính, nhưng sau 4 năm đại học, trả lại cho bố mẹ, tấm bằng xong thì nó quay lại với lựa chọn của nó, học thiết kế thời trang. Cái việc chèn những điều kiện cho đam mê, làm cho đam mê càng lúc càng chìm sâu vào bên trong, tìm mãi không thấy. Khi có một sở thích nào đó, bạn sẽ cân nhắc thêm xem là nó có kiếm được ra tiền hay không, có nuôi sống được mình và gia đình không, có giúp mình đạt được cái này hay cái nọ không. Khi xác định được nguy cơ có thể là không, thì sở thích ấy nguội dần, ngay cả khi nó còn chưa được thắp lên mà mới chỉ loe loé Đấy là người có thấy đam mê nhưng chưa đủ lớn, đòi vừa thổi nhẹ cái đã tắt ngấm. Có người cả đời không cần tới đam mê vì nhiều khi chỉ cần lo đủ miếng cơm manh áo cho gia đình là đã hết thời gian rồi. Hôm bữa nghe lỏm tivi nhà hàng xóm mình thấy có một đoạn như thế này. Mẹ cũng quên dần quên ước mơ của mẹ là gì, mẹ vẫn đang bận lo làm sao có một bữa cơm no. Ngoài kia thế giới bao la rộng lớn, còn thế giới của mẹ chính là con, là niềm vui của con, là ngôi nhà, là gia đình. Khi mình hỏi ước mơ của mẹ là gì Mẹ mình bảo ước mơ của mẹ là các con khỏe mạnh, hạnh phúc Nhiều khi mẹ nấu một bữa cơm với đủ các món sò trường của đàn con Đàn con ăn ngon lành, vui vẻ, mình đã thấy với mẹ thế là đủ Mình thắc mắc mãi, hỏi mẹ ước cái gì cho riêng mẹ đi xem nào Nhưng mẹ mình bảo là mẹ chẳng có ước mơ gì Và mẹ chưa bao giờ thể hiện rằng là mẹ không hạnh phúc vì không có ước mơ hay đam mê cả Mẹ để quen thuộc khi mẹ cất lời là mẹ mong các con Còn thời còn trẻ của mẹ thì đời sống vẫn còn quá khó khăn. Việc lo miếng cơm manh áo đủ đầy đã hết ngày rồi Mình lại nhớ tới một câu trong truyện ngắn của Lão Hạc, Tại ý là khi người ta có một cái chân đau thì người ta không còn thấy được nỗi đau của người khác nữa Khi cái nhu cầu cơ bản là ăn làm mặc chưa được đáp ứng thì các nhu cầu khác cũng không quan trọng Còn có một cái loại người dở dở ưng ương như mình Mỗi thứ thích một tí nhưng không thực sự thích thứ gì đủ lâu đủ sâu Cũng như bao người trẻ Mình cũng từng chăn trở đam mê là gì Cho tới ngày mình làm việc một cách chuyên tâm mình bắt đầu hiểu ra đam mê và mọi vấn đề xoay xung quanh nó Mình khởi nghiệp Nghe ếch nhỉ? Nhưng thực ra nó cũng hèn hèn thôi à Nó không phải xuất phát từ đam mê hay ước mơ gì hết Hồi ấy cũng mông lung bỏ dưới Lúc làm cũng không biết được mấy hôm sẽ đóng cửa Nên gión da gión rén Mình bắt đầu làm sữa hạt không phải vì mình thiết tha với sữa hạt, đam mê kinh doanh Cái đứa cùng làm với mình cả đời nó cũng không bao giờ nghĩ tới sẽ đi làm kinh doanh nữa cơ không phải như ca sĩ nổi tiếng vì họ yêu ca hát và nghiêm túc với nghề rồi thành công hay họa sĩ mê vẽ và đam mê theo đuổi không có bất cứ hoài bão nào to tát ở đây cả thời điểm đó mình ăn chay thực dưỡng mình làm sữa hạt để uống bổ sung dinh dưỡng hàng ngày thấy ngon mới lạ và tốt cho sức khỏe nên mình muốn bán thử xem sao thị trường ấy vẫn mới lắm chưa có nhiều người biết tới sữa hạt như bây giờ mình thì lúc ấy như một tấm chiếu chưa từng trải vậy rồi cứ làm từng bước rách chỗ nào vá chỗ đó vấp ngã rồi lại đứng lên đi rồi mới thấy đoạn đường tiếp theo có những khúc ngoặt những ổ trâu ổ gà ổ bò cũng phải gần tới nơi mới thấy để mà né có những ngày ngâm hạt điều trương phành lên rồi say sữa uống đầy cả bụng khó chịu để mấy tiếng đã hỏng hay những ngày đông 3 giờ sáng nhúng tay vào thùng nước đá lấy những chai sữa ướp lạnh ra cái lạnh bút ngược lên tận ốc những ngày trộn nhầm đậu đen đậu đỏ đậu xanh với nhau rồi lũ cụi làm tấm nhặt riêng ra cứ thấy sống rồi biết đó là một quá trình sống động không thể ngồi đây và tưởng tượng ra sau khuôn mặt kia có cái gì rồi cái tưởng tượng đấy biến thành sự thật được Trên hành trình đấy xét tổng thể cả hành trình mình thấy rõ là mình chưa chán Cảm giác thi thoảng chán thực chất đến từ những ngày đuối sức mệt mỏi Còn khi nhìn sâu vào mình có chán thực sự hay chưa thì câu trả lời luôn là chưa Mình đã đi qua những công việc đủ để mình hiểu đâu mới là cái chán thực sự đâu mới là cái chán nhất thời Vậy đó có thể được coi là đam mê hay không Bạn làm một công việc Bạn thấy chán thì có hai khả năng xảy ra Một là vì công việc đó thực sự không phù hợp với bạn Khiến bạn mệt mỏi và nặng chịu mỗi khi đi làm Hai là vì bạn chưa đủ toàn tâm toàn ý với công việc ấy Nên chỉ làm một chút, làm hời hợt, làm cho xong việc được giao Gặp khó khăn hay bị xếp mắng là thấy chán, thấy nạt Nhiều khi sự lặp lại cái công việc ấy cũng khiến bạn chán Nhưng vấn đề là bạn đã từng bao giờ hỏi bản thân mình là đã nỗ lực hết mình hay chưa Mình chưa thấy ai say mê một công việc gì mà lại bị hết việc để làm cả Tự họ không ngừng đổi mới, không ngừng sáng tạo Tìm tòi những điểm mới mẻ trong chính công việc ấy Để làm nó trở lên cảm hứng hơn mỗi ngày Vậy đam mê rồi mới làm hay làm rồi mới thấy đam mê Cái này tùy vào mỗi người Có người thấy rõ đam mê rồi làm Mình chưa thấy rõ đam mê thì mình làm để thấy Đam mê là một thứ gì đó cần được tạo cơ hội để xuất hiện Và cần lòng kiên trì để nuôi dưỡng Cuộc sống này vốn hữu duyên Có những khi ngồi nhìn lại Mình mới thấy cuộc đời mình như thể được sắp đặt được dẫn lối, Điều việc này dẫn tới việc kia và không có gì xảy ra vô nghĩa cả Tại thời điểm ấy mình không nhìn ra đâu Nhưng khi nhìn lại cả một hành trình đã đi qua thì mình thấy sao kỳ diệu quá Mình sẽ không thể biết được mình có thể làm nên một doanh nghiệp tuy nhỏ Nhưng tương đối thành công vững vàng Nếu mình không thực sự nhìn sâu vào những chuyện bé nhỏ xảy đến trong cuộc đời mình Ngẫm lại, ngày bé mình đam mê phá phách cây gớm í Mình cầm đồng mọi hội nhóm Nghĩ ra đủ thứ trò từ ngu đến dại trên đời Máu liều không biết thừa hưởng từ ai, nhưng cái gì cũng muốn thử. Dù cả đám nhưng lúc nào mình cũng tiên phong. chèo thuyền trên cái vũng cất lún, thuyền lún, mình cũng lún cát suýt chết. Cầm đầu anh em đi hái trộm thì lần nào cũng là mình trèo lên tận ngọn cây, vắt va vắt vẻo. chủ vườn phát hiện ra thì chúng nó cũng chạy trước đầu tiên. Một năm mấy mùa tổ chức chương trình ca nhạc kịch nói, rồi mở bán vé thu hút bọn trẻ con trong xóm sang xem, làm thiệp, làm hoa bán và thuê sách truyện ngày ngày tháng tháng bận rộn xuôi động, chơi mãi không hết trò lớn hơn một xíu theo mẹ ra chợ bán hoa quần quạt bếp bao mùa Tết ở chợ Hạ Long một với gì thế giới quan cũng dần dần mở ra đại học thì mái đít với mảng gây quỹ nghĩ ra đủ thứ dự án để kiếm tiền tổ chức chương trình thế nhưng mình đã không biết rằng những việc ấy diễn ra dù một cách tự nhiên hay do dòng đời xô đẩy sâu xa đều được gieo mầm từ một niềm yêu đặc biệt nào đó chảy ấm ỉ bên trong mình và một sự tận tụy với mọi việc, ớt kể đấy chỉ là trò chơi hay là một công việc nghiêm túc. Bao năm mình cứ tìm thôi, vậy mà đâu biết nó ở ngay đây, ngay bên trong mình này. Chỉ vì mình sống vội và đòi hỏi quá nhiều ở cái chữ đam mê, nhưng mình càng tìm càng không thấy. Bạn có đang yêu cầu quá nhiều cho cái chữ được gọi là đam mê hay không? Nó phải kiếm ra tiền, nó phải khiến bạn thành công, nó làm bạn cảm thấy cuộc đời mình trở nên có ý nghĩa. Vì có một thứ gì để theo đuổi đến cùng Hay nó lúc nào cũng phải hừng hứng cháy để bạn luôn hào hứng mỗi ngày Đam mê nếu đơn thuần chỉ là khát khao Thì bên trong mỗi người đều có Ở tận sâu bên trong hoặc đã được hiển lộ ra bên ngoài Nhưng vì mình sống vội quá Sống với những chấp niệm quá nên mình không thấy Và hỏi các điều kiện đi kèm với đam mê là một dạng chấp niệm Đã được tiêm nhiễm vào trong tiềm thức của chúng ta quá lâu và quá sâu Đến mức ta cho nó là một điều hiển nhiên Bản năng là thứ mình đã đánh mất trong thế giới vật chất này Chúng ta ăn theo sách vỏ, làm theo lời người khác dạy Mua một thứ gì đó vì người khác thấy đẹp nên mình cũng nghĩ là nó đẹp Chứ không thực sự lắng nghe tiếng đập của trái tim mình Tiếng xôi réo của dạ dày mình Hai năm sống ở vườn, quan sát những cái cây, những loài vật mình nuôi trong vườn Và cả những loài mình không nuôi mà tự đến Mình đã vô cùng ngạc nhiên vì bao năm nay mình mất đi chân đế Mất đi bản năng tự nhiên Đam mê là thứ biến đổi, như mọi dòng chảy của sự sống mình thích cái A trong một khoảng thời gian, say mê với nó, sau đó mình lại không thích nữa, mình chuyển sang thích cái B. Trước khi bán sữa hạt, mình bán mỹ phẩm. Tại thời điểm làm mỹ phẩm, mình say và mình tin. Mình đọc bài bài 49 tài liệu, mình học hỏi với toàn bộ sự hào hứng, liên tục suốt một năm liền. Nhưng qua một đêm, mình thay đổi toàn bộ, gặp máy tính, kết thúc việc kinh doanh đang ổn định. Cứ như thể chưa từng có một niềm say mê nào từng lướt ngang qua cuộc đời mình vậy. Sạch sẽ như bầu không khí sau cơn mưa rào. Rồi mình làm sữa hạt và lại toàn lực với nó Rồi dần say mê nó Người ta thường say mê với cái gì họ giỏi Và họ càng giỏi hơn với những thứ họ say mê Sự bẻ lái của gấp này chính mình cũng không lường trước được Vậy nếu nói mình không thực sự đam mê việc kinh doanh mỹ phẩm Thì mình nghĩ có lẽ nó cũng không đúng lắm Nếu cho rằng đam mê là cái bất biến Mình sẽ nghi ngờ khi cái B đến Thậm chí nghi ngờ luôn cả cái A ban đầu Cái chất niệm này càng giữ sẽ càng khiến bản thân rơi vào bế tắc Luôn nghi ngờ mọi thứ mình làm mình vẫn hay trêu bạn bè mình và nói với mọi người rằng đam mê là đờ mờ Bởi vì sao? Việc bám chấp vào đam mê nhất định phải có đam mê mới sống có ý nghĩa được Khiến chúng ta dễ bỏ lỡ hiện tại Hồi mới ra trường thì mình làm ở một công ty khá lớn về truyền thông Đó là công việc thời gian đầu học hỏi mình thấy rất là thú vị Nhưng sau khoảng vài tháng thì mình không muốn làm nữa Được 10 tháng mình nghỉ việc Những đồng nghiệp của mình luôn miệng than thở với mình trong giờ cơm trưa là chán Không hiểu sao chán nhưng vẫn ngồi đấy suốt mấy năm mà không nghỉ. Mình bảo sao không nghỉ, thì các chị ấy lại nói rằng nghỉ thì không biết làm gì, vì chưa tìm thấy đam mê. Trong khi đó, sự bảo hiểm của công việc này lại quá lớn. Tính ổn định, thu nhập, danh tiếng. Ngày ấy mình cũng mơ hồ về đam mê lắm. Mình chỉ biết rất rõ rằng đây không phải nơi mình thuộc về, nhưng khi vẫn còn chưa dừng lại, thì mình vẫn hết lòng và toàn tâm toàn ý với công việc ấy. Mình không thể chịu đựng được việc ngày nào cũng kêu chán nhưng bảo bỏ vẫn không bỏ. Vậy thì sự than vãn không tạo thành động lực, nó chỉ kéo mình đi xuống trong chính công việc hiện tại và trong cả cái đam mê càng ngày càng lặn sâu. Năng lượng bỏ phí đó nếu được dồn vào hoàn thành xuất sắc các công việc thì có thể trong quá trình ấy mình nhận ra nhiều thứ giá trị và có ý nghĩa hơn. Mình tin rằng không thể yêu cầu một người say mê văn đi làm nghiên cứu vật lý, hóa học hoàn thành xuất sắc việc nghiên cứu nếu họ không thích, thậm chí cố thế nào vẫn không thể giỏi. Nhưng nếu một người có năng lực về khoa học tự nhiên, và đang làm công việc nghiên cứu dù không hẳn là ước mơ hay đam mê của họ thì họ vẫn có thể làm nó tốt và trọn vẹn bằng sự chuyên tâm Khi có đủ sự chuyên tâm rất có thể nó sẽ biến thành niềm say mê Với mình, đam mê quan trọng nhưng quan trọng hơn là sống trọn vẹn với hiện tại đang hiện hữu này Mình đọc được ở một trang blog rằng bạn còn làm công việc này vì bạn thấy nó có ý nghĩa bạn không cần đam mê Cái cụm từ thấy có ý nghĩa là một trò chơi của tâm trí y như việc tìm kiếm đam mê vậy khi chúng ta tự cho mình quyền quyết định việc như này là tốt, như kia là không tốt Như này là nên làm, như kia là không nên Có ý nghĩa với ai đó hay có ý nghĩa với chính mình Hôm bữa xem sắc tanh sắc Bảo một sản phẩm có ý nghĩa khi nó đáp ứng được số lượng lớn người dùng Nếu mình chỉ thấy việc đó có ý nghĩa với mình thôi thì tức là mình đang làm một việc vô nghĩa ư Rơi vào mê cung của tâm trí dễ bị rối loạn khi có tác động từ phía trái chiều Trong khi cuộc đời thì luôn có đa chiều Thầy mình đã làm thầy thuốc hơn 30 năm nhưng nếu hỏi thầy có đam mê nghề thuốc không, thì câu trả lời luôn là có hay không, không quan trọng. Thầy thấy đấy là việc cần làm thì làm, không động tâm, không dính mắc Thầy đã sống trọn vẹn với nghề y của mình với đầy đủ cả y và đức mà mình thấy vô cùng cảm phục. Ngay cả khi tìm ra đam mê và được sống với đam mê, nó cũng có thể khiến bạn tơi bời kiệt sức. Không phải ngẫu nhiên đam mê được gắn liền với hình ảnh hoán dụ ngọn lửa đam mê. Lửa nuôi dưỡng sự sống trên hành tinh này, nhưng lửa cũng có thể làm bạn bị thương nếu không tỉnh giác bạn hoàn toàn có thể rơi vào trạng thái căng thẳng, ăn không ngon, ngủ không yên. Đêm cũng nằm mơ về việc tìm ra giải pháp cho cái vấn đề mà bạn đang phải đối mặt trên hành trình sống với đam mê của mình. Trên hành trình khởi nghiệp của mình, mình đã có 6 tháng làm việc liên tục từ 12 cho đến 14 tiếng một ngày, không có ngành nghỉ, mệt muốn vắt lưỡi sang một bên ý. Có những ngày đang bình thường thì đột nhiên có sự cố rơi xuống đầu, không kịp chuẩn bị gì cả nên đau đớn tìm phương án xử lý suốt một khoảng thời gian. Những lúc ấy mình cảm giác như không có gì quan trọng và sung sướng bằng việc có được một giấc ngủ nằm duỗi thẳng, vô lo, vô nghĩ. Khi đó mình không còn cảm thấy đam mê là một cái gì quá quan trọng tới mức phải thiết tha theo đuổi nữa. Sau vài năm sống tỉnh thức hơn, mình mới không còn bị đam mê đập cho tơi bời. Những đau thương giúp mình nhận ra bài học về sự cân bằng. Việc sử dụng ngọn lửa như thế nào hoàn toàn là do mình, để mình bỏng hay để mình được thắp sáng. Ngọn lửa không thể cháy mãi nếu không thêm củi, cũng như đam mê sẽ sớm tắt nếu không nuôi dưỡng. Từ bé đến lớn, các sở thích của mình đều chỉ nho nhỏ. nhỏ. Mẫu giáo thì vẽ và múa đọc thơ, tiểu học thì thơ, văn, vẽ vời, xe dán. Cấp 2, cấp 3 thì toàn là văn thêm làm đồ handmade. Đến giờ mình quay lại với việc viết và vẽ. Sâu chuỗi thời gian lại, hóa ra là mình thích viết, thích vẽ. Dù hai việc này không mang lại tới giá trị vật chất cho mình. Mình không quan trọng ai nhìn nó ra sao, đánh giá nó như thế nào. Mình cần nó để soi chiếu sâu hơn vào chính mình, để hiểu mình nhiều hơn. Khi cho phép bản thân nhìn nhận những sở thích, đam mê thật nhỏ bé, thật bình thường Không đặt bất cứ mục đích nào lên nó cả Chỉ đơn thuần là để nó nuôi dưỡng tâm hồn mình mà thôi Đặt ngoài những phán xét định kiến xã hội Mình thấy mọi thứ hiển lộ rõ ràng hơn Mình biết mình cần làm gì mỗi ngày Đã lâu rồi mình không còn cảm giác chơi vơi, buồn vô cớ Hay không biết mình nên làm gì nữa Vậy hậu đam mê có gì? Mình lại kể cho các bạn nghe một câu chuyện của cá nhân mình Hồi sinh viên thì mình rất hay đi checking trong một chuyến leo núi là xùa, nhìn ba đỉnh núi với sống lưng khủng long, mình bồng cháy một khát khao chinh phục Đó là chuyến trekking đầy vật vã mà mỗi lần nghĩ lại thì mình thấy sau lần đó mình chưa chết Những vách núi dựng đứng, đoạn đường lên dốc hẹp tới mức chỉ đặt vừa một bàn chân Đến nỗi một đứa không biết sợ độ cao như mình cũng thấy có thể sẽ tai nạn nếu như có một chút sơ sẩy Tất nhiên là cái câu chuyện này mình kể ra không phải để khuyến khích mọi người mạo hiểm như mình nha bởi vì mình đã từng ngu dại rồi và mình cũng không muốn cái câu chuyện này nó sẽ ảnh hưởng tới cái trải nghiệm của mọi người Mình lại kể tiếp Leo được 1 phần 3 chặng đường để lên ngọn đầu tiên thì một anh trong nhóm mình bị trẹo chân Cả đoàn phải đi rất chậm để đợi anh ấy Gần cuối ngày thì mới chỉ leo được 2 phần 3 đỉnh thứ nhất Cắm lều ngủ đêm trên núi là một cảm giác đáng thử một lần trong đời Ít nhất là với mình Ở qua một đêm mới thấy con người mình nhỏ bé thế nào trước thiên nhiên kỳ vĩ dù lửa đốt gần cả đêm, nhưng cả đoàn vẫn không thể nào ngủ được vì gió mạnh tới nỗi lều lúc nào cũng phần phật như cỏ Nằm trong lều mà bùng bùng bão tố, mặc bao nhiêu áo vẫn thấy rất lạnh Mặc quá nhiều thì lại không cử động được, khó thở Đợi mãi trời cũng mới sáng, thức đêm mới biết đêm quá thể là dài, dài bất tận thật sự ấy Mình không thể hiếu nổi được là mình đã hỏi đồng đội và tự hỏi mình bao nhiêu lần cái câu bao giờ trời mới sáng Mình thường đọc đâu đó ở đâu là nếu thế giới này không được chiếu sáng trong từ 16 hay là 18 tiếng gì đó thì thế giới này sẽ diệt vong Rồi nghĩ lại cái lúc chờ mặt trời mình mới thấy yêu mặt trời quá đỗi Sáng ngày hôm đấy chúng mình đã được chiêm ngưỡng một biển mây trong cơn nôn nao vì mất ngủ (cười) Hi hi Ngay khi ăn sáng xong thì cả đoàn lại tiếp tục leo Đến đỉnh thứ nhất thì hai bạn nữ bỏ cuộc Đoàn chỉ còn một anh dẫn đường và bốn người hai trai hai gái quyết tâm leo đến hết ba đỉnh leo vật vã, em nào lần muốn bỏ cuộc nhưng mà vẫn cố. tới khi lên đến đỉnh thứ hai rồi, được anh Potter thông báo đã đến đích thứ hai, mà mình vẫn không thêm nổi, đấy là đỉnh. y như cái cảm giác lúc mà mình lên đỉnh đầu tiên ý toàn bộ là xương và cỏ bụi, một màu trắng xóa bao phủ. ngoài ra thì cũng không thấy thêm gì khác nữa. gió tạt lạnh buốt, còn có cả mưa, không có một cái cây lớn nào hay là một cái mái che nào để tạm trú cả. mấy đứa mình trốn nép vào bụi cỏ cũng không tránh nổi gió mưa sương mù. Chưa được 5 phút thì cả đàn kéo nhau xuống, không đi tiếp nữa. Đỉnh thứ ba anh Potter cũng bảo tương tự như thế, nên thôi mình bỏ cuộc. Câu chuyện này mình thấy giống y như theo đuổi đam mê, hùng hục lên đỉnh rồi vẫn thấy trống trải. Một cảm giác xoa dịu bản ngã lướt qua, tự ghi nhận thành tiệu của mình, xong rồi vẫn thấy không có gì động lại ngoài bão tố và cô đơn khi ở đỉnh. Tự dưng thấy đỉnh hay lưng chừng núi cũng nan ná nhau. Cái mình nhớ nhất tới tận bây giờ, cái cảm giác êm ái nhất là hành trình chúng mình leo cùng nhau chứ không phải là cái đích sau khi tìm kiếm được đam mê và thực hiện nó thành công rồi bạn sẽ làm gì tiếp về cơ bản bản ngã hay tham lam hiếm khi nó thỏa mãn với cái hiện tại mà thường muốn ngày mai phải hơn hôm nay dạo gần đây thì mình hay nghĩ về chữ chinh phục mà càng nghĩ càng thấy buồn cười chinh phục đỉnh a chinh phục đỉnh b chinh phục thiên nhiên mình đang tự huyễn hoặc mình à cái a cái b đấy cần mình chinh phục à chinh phục là một từ rất ngạo nghễ nó du vỗ cái ngã mạn ngày một phình ra Ai cũng khát khao để lại dấu ấn trong cuộc đời này Mình thoáng nghĩ nếu cuộc đời lại hữu hạn như cái trái đất này đi Tuy rộng lớn nhưng các nhà khoa học vẫn đo đếm được Nếu 7 tỷ người mỗi người xăm một cái dấu chân lên trên bề mặt trái đất Hẳn trái đất này trông nham nhở lắm Chuyện mình sống hay chết thực ra chẳng phải là mối bận tâm của cuộc đời Vậy thì bạn đâu cần phải xăm trổ lên đời mình một cái gì đó để rồi cứ bị lòng vòng đau khổ vật vã Nhìn lại, không có một loài nào phải chăn trở tìm ý nghĩa cuộc đời như loài người Bông hoa đẹp, nó nở vì thấy đó là việc nó cần phải làm Chứ không phải, nó nghĩ nó phải nở để tỏa hương làm đẹp cho đời Nếu đời không có nhu cầu làm đẹp thì nó sẽ ngừng nở, ngừng tỏa hương ư Bạn hay mình được sinh ra đã là một món quà, đã là một ý nghĩa lớn Ít nhất là với cha mẹ bạn, đơn giản hơn là với chính bạn Vậy thì điều quan trọng nhất chính là xác định được việc gì cần làm thì làm Không cần làm thì không làm thôi Xác định được việc cần làm còn hơn cả đam mê Mình xin kết thúc tập ngày hôm nay tại đây Nếu mà thấy những nội dung này thú vị Mình rất mong các bạn hãy chia sẻ cho bạn bè và người thân Cuối cùng Youtube ưu tiên cho những video nhiều like Nên nhờ các bạn bấm một nút like Để lan tỏa video tới nhiều người hơn nữa Cảm ơn các bạn đã lắng nghe tới phút cuối của podcast Chúc các bạn có một buổi tối thật sống động Và hẹn gặp lại các bạn vào thứ bảy tuần sau